0: Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü tespitimiz bu imamlarımızla ilgili. Bu kişiler ilimle temayüz ettikleri, yani ilim adamı oldukları ortaya çıktığından itibaren büyük tepkilerle karşılaştılar. Dördü içinde geçerli şeyleri söylüyorum. Dördü için derken yani onlar gibi olan onlarca kişinin de e, hayat hikayesi bu. Sabırda sebatta örnek olmaları ilim adamlığında örnek olmalarından daha üstündür. Şimdi sabır ve sebat derken sadece işte gelip devlet baskı yaptı, bunlara işkence yaptı onu görüyoruz. Öyle değil. Bir çok zor şartlarda ilimle meşgul oldular. Öğrenci bursuyla filan okumadılar. Kıt imkanlarla, sefalet denecek şeylerle ve fedakarlık yaparak ilim yolculuğu yaptılar. Burs murs yok. Yani bir maişet sıkıntısına karşı ciddi bir zorluk çektiler. Özellikle Ahmet bin Hanbel ile İmam Şafii'de bu mahişet sıkıntısını da zirvede görüyoruz. İmam Malik nispeten e, varlığı olan birisi. Ebu Hanife Tüccar zaten. E, dolayısıyla onlar e, belki bir miktar burs bulmuşlar. Bursları var. Ama Ahmet bin Hambel kuru ekmekle aylarca yaşamak zorunda kalmış. Talebelik yıllarından itibaren. İki, ilimle temayüz etmeleri... O dönemde e, toplumun sivrilmesi yüzünden bunların etrafında nefsi pohpohlayacak bir ortam oluşturdu. Bu ortamda da ciddi bir şekilde sabırlı davrandılar. Yani insanların e, alkışlarına aldanmadılar. Ünvanlara teslim olmadılar. Üçüncü olarak siyasi zorbalık gördüler. Yani özellikle biraz önce söylediğimiz gibi İmam Şafii Kılpay'ı kurtuldu. Diğer üçü müthiş siyasi zorbalık gördüler. Ebu Hanife'nin gördüğü zorbalığın e, yani bir tarihte örneği yok. Hapishanede ölmüş bir insan. E, özellikle Ahmed bin Hanbel'inki tarihte dillere destan. Yani zindanlarda çürütülmüş kimseler bunlar. Medine gibi bir yerde kırbaçlanmış bir malik bin Enes'ten söz ediyoruz. Kırbaçlanmak köleye yapılacak bir muamele o dönemde. Yani köle gibi kırbaçlandılar ama kırbaçlanmadan önceki ve sonraki malikte Ebu Ebu Hanife'de Ahmet bin Ambel'de bir fark yok. Zindana atıldığı gün hangi kıvamdaysa döndüğünde öyle dönüyor. Üstelik de bunlar insan hakları mahkemesine falan da müracaat etmeyi de denemiyorlar. Ahirete havale ediyorlar işlerine. Yani dayak yiyorlar, köle gibi kırbaşlanıyorlar, ahirete intikal ediyorlar. Onların bu sebatı, bu direnci, ayakta duruşu bugünkü şahsiyetler olmalarını sağladı. Bizim elemanlarımız, bizim alim adaylarımız her ihtilalde değişik bir elbise giydikleri için 70 yaşında oldukları halde hala çoluk çocuğun dilinde duruyorlar. Bunlar ne ihtilaller gördüler? Akidelerinde bir değişiklik olmadı. İlim adamlıklarında değişiklik olmadı. Ve 40 yaşındayken nasıl enerjik bir hareketli e, ilim adamıydılar. 70 yaşına gelince değişiklik yapmadılar o hareketlerinde. Yaşlanınca da öyle, ihtiyarlayınca da öyle, dayak yiyince öyle, dayaktan önce öyle, dayaktan sonra öyle. Bu sebatları çok önemli. Bu tarafa doğru gelindikçe, yani bilgisayar da- çağına doğru gelindikçe, alimlerin hayatlarında bu sebatı göremiyorsun. Bakıyorsun ki gevşemiş, ihtilalde gevşemiş. Çocuğu trafik kazasında öldüğü için çalışmayı bırakmış. Soruyorsun, trafik kazasında çocuğu ölmüş, ondan sonra ilimden soğumuş. Bir kaza ile ilimden soğumuş adamla, Çocuk çocuğunu Allah'a kurban ettiği halde hiçbir şey taviz vermemiş bir Ebu Hanife aynı olmuyor işte. Birine Allah binlerce yıllık bir yankı veriyor. 10 asır sonra insanlar geliyorlar. Bugün Ebu Hanife'yi görmüş gibi hissediyorlar. Hatırlar mısınız Bağdat bombalandığında, 90'daki ilk Bağdat bombalamasında. Bağdat'ta binlerce insan. Binlerce Müslüman, milyonlarca Müslüman bombaların altında kıvranıyor, kafir gelip İslam toprağını işgal ediyor. Burada günlerce Müslümanlar İmam-ı Azam'ın kabrine bir şey oldu mu onu konuşuyorlardı. Yani bir şehirden, bir ülkeden, çok daha değerli insanların gözünde ne Ebu Hanife görmüş, ne Ebu Hanife'nin el yazmasını görmüş, Ebu Hanife'nin resmini görmemiş Duymuş Ebu Hanife diye bir adam. Ara sıra camide Ebu Hanife diye bir isim geçiyor. Bu Allah'ın kalplere koyduğu bir sevgidir. Bunun en önemli nedeni de ilim değildir. Çünkü Ebu Hanife'nin talebeleri hakikatte Ebu Hanife'den daha üstündürler ilimde. Çünkü Ebu Hanife'yi aldılar. Ebu Hanife'de ne varsa kafalarına koydular. Üstüne de yıllarca ilave yaptılar. Ebu Yusuf bir de Kadıl Kudat oldu. Yani şimdiki deyimini benzetecek olursak, Yargıtay Başkanı gibi bir görevi oldu Abbasiler Hocası, Abbasi ile ahirete gitti. O da o devletin kadıl kudatı oldu. Ee, yani kendini geliştirdi. Emre altında binlerce kadı oldu. Böyle bir e, konuma rağmen Ebu Yunusuf'un şöhreti Ebu Hanife'nin şöhretinin gölgesindedir. Hep. Çünkü Allah Ebu Hanife'ye böyle bir lütufta bulundu, sebatından dolayı. Sabretti, sebat etti. Bir başka husus bu büyük imamlarla ilgili her biri arkadaşlar ilim adamıydılar. İlim deryasıydılar. Hadis arasan hadis var. Fıkıh arasan fıkıh var. Bir dalda uzman değildiler. İlimde uzmandılar. Böyle olunca da bu zatlar, onlarda fıkıh arayanlar fıkıh buldukları için onları sevdiler. Onlarda hadis arayanlar hadis buldukları için. Tefsir arayanlar tefsir buldukları için. Yani onu bizim arkadaşlara soracaksın. O konuda benim bir bilgim yok. Diyecek bir adam değil, ansiklopedi gibi çalıştılar. Tabii bu onların zekasından çok, çalışma kapasitesinden çok, o dönemde ilim böyleydi. O dönemde ilim buydu. Yani yetişirken tefsir, hadis, fıkıh, astronomi hepsini okumak zorundasın. Tefsir bilmekle doktor tefsir doktor olup kurtulamıyorsun. O dönem o dönem buydu. Gitgide bu tarafa doğru gelindikçe işte önce e, hadis de olanlar ayrıldı. Sonra tefsirde olanlara ayrı bir ilim dalı kondu. Fıkıh da ayrı bir dalım dal oldu. Daha sonraları matematik ve onun türevleri olan ilimler tamamen ayrıldı. Onlara farklı bir ilim kondu. Bu yani ilimler genişledi. Ondan da olabilir bir miktar. İnsanların himmeti, gayreti de azaldı. Öyle Ahmet bin Hanbel gibi 9 yaşında çocuk çöllerde tek başına ilim yolculuğuna gidecek himmet aşk ve heyecan kalmadığı için insanlarda yani branşlaşmaya doğru gidiyor. Kapasiteler ancak bir branşın bir dalını kaldırabildi. Şimdi de dikkat ederseniz mesela tıpta da bu böyle. Önceki doktorlara gidiyorsun. Doktor mu doktor. Dahiliyeden de anlıyor. Gözden kulaktan, ciğerden e, her şeyden ama ameliyat da yapıyor. Doktor işte adı üstünde doktor da. Şimdi gidiyorsun. Karnın ağrıyorsa göz doktoru göremiyor senin karnını. Ben göz doktörüyim diyor. Yani karnın neresi ondan haberi yok zaten. Ee, bu yakın dönemde bir doktorun kendinden dinledim. Dedi ki hastanemize dedi, bir doktor geldi dedim. Ee, doktor e, bu kan hematoloji mi diye bir branş var kan üzerine çalışıyor yani kan tahlili çalışması hematoloji herhalde adı. E, muhabbet esnasında e, espri olsun diye. Hastanın dalağı nerede demiş ona hocası. Yani o bölümün şeyleri. Dalak nerede demiş. Durmuş durmuş. Karın bölgesinde olacak demiş. Deli misin demiş ya. Hayvanın karın bölgesinde olur. İnsanın karnın bölgesinde olur mu demiş. O zaman kalbin üstündedir falan demiş. Espri mi yaptı diye baktık dedi. Meğer garip dalağı bilmiyormuş. Altı sene tıp okumuş. Sıkıştırınca ben hematoloji uzmanıyım. Mematoloji ne? İnsanın üzerinde çalışan bir tıp branşı. Yani onu da ayıplamaya gerek yok. Uzmanlık 5 sene uzmanlık çalışması yapmış. Uzmanlığında dalağın nerede diye kimse sormamış ona. Kanı koymuşlar tüpleri, almış koymuş almış. Sadece kan görüyor. Dalak da kanla ilgili bir alet olduğu halde onu göremiyor. Yani uzmanlaşma insanları tıpta da bu noktaya götürdü. Fıkıhta, hadiste de bu noktaya maalesef götürdü. Keşke götürmeseydim. Bu imamlarımız, Allah onlara rahmet eylesin, zamanlarında böyle bir branşlaşma yoktu zaten. Bir de bunlar o branşları kuşatacak adamlardı. Bu nedenle e, her branşın adamı oldukları için her aranan şeyde varlar. Allah onlara da rahmet eylesin. Bir başka e, özellikleri, altıncı özelliği ya da beşinci özelliği, bu zatlar, ibadette de bir numaralar. O kadar ki o kadar ki ibadet bunların üzerinden efsaneleşti. Bu kelimeyi bilerek kullanıyorum. Yani mesela olmayacak şeyler bile bunlara mal ediliyor. Diyor ki 30 sene Ebu Hanife akşamın abdestiyle sabah namazını kıldı. Ne demek bu? Uyumadı hiç demek. <gülüyor> Hiçbir karnı ağırmadı ishal olmadı buna. Bu kadar mübalağa olur mu? Sonra, 30 sene her gece hatim yapmış. 30 sene hiç, yani bu 30 senesi son işte e, zaten 80 küsur yaşlarında vefat ediyor. Demek ki 40 yaşından sonraki dönemini böyle hep müthiş bir olgunluk dönem veriyorlar. İbadetler Bunların üzerinden efsaneye dönüştü. Evet. Benim de zihnim Ebu Hanife'nin akşama kadar onlarca talebeyle meşgul ol. Gırbaşlasınlar seni. Bundan sonra şu mesele, bu mesele. Akşamda eve gel. Hafif bir kahvaltı yap. Ondan sonra da otur, sabaha kadar Kur'an oku, hatimindir. Ertesi günde, ulan ben 200'ü okuyorum da sonra dinlenesim geliyor. 30 cüzü her akşam oku, oku. Buna göz mü dayanır, kulak mı dayanır? E, peygamber öbür taraftan Aleyhisselatü Selam Efendimiz 7 günden önce okunan hatmi makbul saymıyor. Ebu Hanife gibi sünnete düşkün bir adam. Sünnete aykırı bir iş yapar mı? Ama belki 30 sene, mesela üstelik de o 30 senede, 33'te haç yapmış. 30 senede 33, haç nasıl oluyor onu da bilmiyorum ama 33'te hac yapmış. Hacca da gitmiş. Bu yolda nasıl sabahlamamış hiç. Hiç mi yorulmamış? Bunu %90'ını yalan kabul ediyorum. Uydurma efsane kabul ediyorum. %98'ini yalan kabul ediyorum. %2'sini alsam gene bize uymuyor. Ya da biz ona uymuyoruz. Müthiş ibadet düşkünü bunlar. Yani bu efsaneler nereden kaynaklanıyor? İnsanlar o zamanki ibadet merana, o zamanki ibadete ilgiye rağmen bunları kendilerinden daha büyük görmüşler. Kendilerinden daha Ciddi görmüşler. Bire 5 katarak abartmışlar diyeyim. Bilmiyorum belki de hakikaten otuz sene böyle yaşadı. Belki de böyledir gerçekten. Ama ibadette zamanlarını da çok fazla solladıklar yani. O zamanın bütün mesela bu dört imamın zamanında tasavvufun da büyükleri var devrede. Fudail Biniyatlar da Hasan Basri'ler de. E, o dönemin adamları var. Abdülkadir Ceylani de o döneme yakın bir insan. Yani Hadi onların üzerinden ibadet efsanesi oluşması normal. Ama Ahmet bin Hanbel'in üzerinden bir ibadet meşgul olması... Mesela oğlu bizzat Ahmet bin Hanbel'in şey değil, böyle e, menkibe üzerinden değil. Oğlu Abdullah var. Babasının 300 rekat nafile namaz kıldığını söylüyor gece. E, bunların geceleri 80 saat değil herhalde. E, bu adam bir milyon hadisten tarayıp müsnedimi yazdım diyor. Bir milyon hadisten de bu bir ilmi çalışmayı gerektiriyor. Bunun gecesi ne zaman, gündüzü ne zaman? Bir ibadet efsaneleşmesi var bunların üzerinde. Bunları hadi biz bilgisayar üzerinden biraz matematiksel bölelim. Diyelim ki bunun yarısı doğru değil. Beşte dördü doğru değil diyelim. Yani üç yüz rekaat değil. Ya otuz rekaata razıyım oğlu 300 zannetti diyelim hadi. 10 rekat de raziyim. 2 rekat tehcide raziyim. Hadi tehcide kaçırıyordu diyecek halimiz yok. Şimdi arkadaşlarım var fıkıhta doktora tezi yazıyorlar. Hanımlarına, babalarının evine gönderiyorlar. Tez yazıyorum diye. Çocuklar gürültü yapıyor. Bundan sonra hocam Bildiğim gibi değil. Farzları kılıyorum. Hancı yetiyor bana diyor. Farzı yok. Vakit yok hocam. Vakit yok diyor. Bilgisayarda kes yapıştır yapıyor yani. Doktora dediği o. O Word programından kesip bu Word programına yazıyor. Müthiş. 5 senede üstelik 500 sayfayı bulmayan bir kitap yazacak 5 senede. Uzatmalarını oynuyor bilmem ne yapıyor. Doktoru olacak adam. Fıkıh doktoru olacak. Teheccüdü bıraksın adam. Cemaate gitmiyor. Yatsının farzını kılıyor. Vitri kaçırdığı oluyor. Yani bu neyi gösteriyor? Bu adamlar şu dört tane büyük insan ve onlar gibi olanlar ibadette efsaneleştiler. Yüzde sekseni yalan olsun bu efsanene. Yüzde doksanı yalan olsun. Gene bizle ilgisi yok, bizim onlarla ilgimiz yok ibadet açısından. Bunu şöyle ölçebilirsiniz arkadaşlar. En iyi Kur'an okuyabildiğimiz, mesela iki dakikada bir sayfa Kur'an okuyorsun. Her akşam yatmadan 10 sayfa Kur'an okuyacağım diye bir prensip edinin. Bakın 3 ay 4 ay uygulayamıyorsunuz bunu. Bu adamlar Kur'an okuyorlar. Peki her akşam Kur'an'ı hatmedip etmediğini noter belgesiyle mi tespit etmişler? Yok. Ben de diyorum yani her akşam Kur'an hatmettiklerini pek aklıma ermiyor. Sünnete aykırı bir defa. Ama şu bir gerçek. Kur'an'ı bilgisayar gibi tarıyorlardı bu çocukken İmam Şafii mesela 7 yaşında mı ne hafız olmuş 7 yaşında hafız olacaksın ondan sonra da fıkılla meşgul olacaksın Gazze'den Mekke'ye Mekke'den Medine'ye oradan Bağdat'a Bağdat'ta Mısır'a hayatı da gurbette geçmiş ve 55 yaşında vefat etmiş 200 de yaşamamış bu insan şimdi böyle bu kadar gurbetler içinde yani bağdattan Mısır'a gitmek 2 saatte olmuyor herhalde Bir aylık bir yolculuk bu. Gidiyorsun, geliyorsun, okuyorsun. O hocadan ders okuyorsun, bu hocadan ders okuyorsun. Buna rağmen Kur'an-ı Kerim'de hangi ayette, hangi kelime üstünlü, esreli bir iki saniyede hep aklına geliyor bunlar. Bu çocukken hafız olmakla olacak bir şey değil. Bu Kur'an'ı sürekli işlek tutmakla ilgili. Çocukken hafız olmuş. Ondan sonra en azından haftada bir o hatmini yapmıştır gene. Aksi takdirde bu kadar işlek tutamaz. Bilgisayar gibi Kur'an senin kafanda canlı durabiliyorsa demek ki sen Kur'an'ı işlek tutuyorsun. Çünkü sadece Kur'an'da bilmiyorsun ki on binlerce de hadis biliyor bu arada. Kendinden önceki söylenen fıkıh iştihatlarını biliyor. Bu onların ibadeti üzerlerinden efsaneler icat edilecek kadar ciddiye aldıklarını gösteriyor. Allah onlardan razı olsun. Gerçekten müthiş bir şey. Dedim ya yani e, kabul edelim Ahmet bin Hanbel'in 300 rekatı, yüzde 80 yalan. E, gene geriye 7 rekat kalıyor. 10 rekat kalıyor. Ki bu e, revatip sünnetlerin dışında kıldığı nafiledi. Öğlenin 4 rekat sünnetini kaçırmayı zaten cinayet kabul ediyor. Mümkün mü o sen ona öğlenin son iki rekatını iki rekat diye kıldıracaksın. Mümkün mü? Rivayet var ki 4 rekat kılmış efendimiz bunu ara sıra. Bitti onun için farz bu zaten. Bu 300 rekat dediği oğlunun 300 rekat yapıyor. Şu kadar atveriyordu. Şöyle infak ediyordu filan dediği şey fazladan bizim böyle hesabımızda, kitabımızda olmayan şeyleri söylüyorlar. Büyük ihtimal ki Allah onların bu ibadet ciddiyetine yani bu ihtimalli, abartmaları, efsaneleri bırakıyoruz. O normal ibadetlerde yapılabilir düzeyde gördüğümüz ibadetlerindeki ciddiyet onların kalıcılığına ve ilimlerindeki berekete etki etmiştir. Niye bizden bir vaiz caminin kürsüsüne çıkıp saatlerce anlatıyor da bir Allah kulu abdest alıp namaza geçmiyor? İnsanlar bunların kaşlarına bakmışlar. Oynuyor mu kaşı? Kaş oynatma ibadeti icat etmişler neredeyse. Bunların ağzından çıkan emir olmuş, devletin din anlatma görevlisi olarak yıllarca bir camide imamlık yapan, müezzinlik yapan, vaizlik yapan iki Müslümanın namaza başlatamamış. İki Müslümanın abdestini düzeltememiş. Hala o Müslüman abdesti yanlış alıyor. Neden? Bunun nedenine bereketsizlik. Allah bunların amelindeki ihlasa bereket vermiş. Altıncı husus, bu büyük insanlarla ilgili söylenmesi gereken altıncı husus. Bir de bunların 80 yılıyla 240 yılı arasına sıkışmış bir hayatları var. Yani 80 yılında Ebu Hanife doğuyor. E tabi doğduğunda hemen alim olarak ortaya çıkmıyor. Yaklaşık olarak 20 yaşlarında ilme başladığını kabul ederseniz yani yüzden itibaren işte böyle bir rakam veriyorum zaten. Yani 241 İmam Ahmet'in vefat ettiği tarih, bunların sonuncusu Ahmet bin Hanbel'dir, vefat etti. Demek ki şöyle bir 150 sene kabatasak, 150 sene içerisinde bu dört insan ve onlar gibiler bir atmosfer oluşturmuşlar. Şimdi şöyle düşünün, eğer Ebu Hanife'den 200 sene sonra İmam Şafii gelseydi, ondan 100 sene sonra Malik, 60 sene sonra Ahmet bin Amber gelip 500 seneye yayılmış olsaydı bunlar, etkileri böyle olmayacaktı. Neden? Çünkü Ebu Hanife çalışma yaparken, Malik Medine'de çalışma yapıyordu. İmam Malik hayattayken henüz İmam Şafii'nin sesi çıkmaya başladı. İmam Şafii hayattayken, Ahmet bin Hanbel'in sesi çıkmaya başladı. Bunlar birbirlerini sürekli ileri ittiler. Yani Ahmet bin Hanbel Ebu Hanife'nin etkisinden kurtulamadı. Çünkü ümmeti Muhammed o günler, o dönem, mesela Bağdat'tan Basra'ya birisi geldiğinde, Mekke'de Medine'ye birisi geldiğinde havalar nasıl orada sormuyordu. Malik ne yapıyor? Gündem bu alimlerin üzerinden yürüyor. Süfyan-ı Sevri'nin alemde? Kimler katılıyor derslerine? Muhammed bin İdris hicret etti mi bir yere? Nasıl, la ve la temsil, Allah'ın affına sığınarak söylüyorum, nasıl şimdi arkadaşlar transfer konuşuyoruz, filan futbolcu nereye gitti, ne yaptı? Ya da işte, futbola vakti olmayanlar nasıl siyasette filanca milletvekili ne dedi, başbakan ne yaptı, cumhurbaşkanı ne yaptı. Yani bizim gündemimiz nasıl siyaset ve futbol üzerinden, borsa üzerindense, aynı şekilde Müslümanların da o zamanki gündemi, borsası, siyaseti, futbolu bu alimlerdi. İşte İmam Malik demiş ki Ebu Hanife için, bunlar birbirlerine de ağır sözler de söylüyorlar üstelik. İmam Malik demiş ki, Bukhari Ebu Hanife için demiş ki, Ahmet bin Ambel Şafi için demiş ki, hep birbirlerine şöyle demiş, böyle demiş, Müslümanların gündemi bu. Bu gündemin oluşmasını da bunların yakın dönemin insanları olması sağlıyor. Dediğim gibi biri 1. asırda, biri 6. asırda olsaydı araya giren asırlar bu ilim adamlığındaki patlamayı oluşturmayacaktı, engel olacak. Allah böyle bir e, kader, takdir buyurmuş. Böylece Müslümanlar bir gündemin içinde bu dört kişiyi bulmuşlar. Bu dört kişi de gündemi hayır ve bereketle oluşturdukları için neticede önce e, Ebu Hanife Numan, sonra e, Malik bin Enes, sonra Muhammed bin İdris, sonra da Ahmet bin Hanbel. Bu dört şahsiyetin etrafında ilim oluştu. Dört mezhep de denmesinin nedeni budur. Ee, İbni Hazim ve Davud-u bunlardan iki asır sonra geldiği için yamanamadı bu dört ekolün içine. Niye? Aslında yani tek engel bu değil ama mesela e, Davud-u Zahir'i Ebu Hanife'nin döneminde Bağdat'ta yaşasaydı, hem Ebu Hanefi'yi daha çok etkileyecekti hem de o da bu kadronun içinde anılacaktı muhakkak. O sebeple e, biz e, bir tespit daha yapıyoruz. Ulemanın köşe bucak dağılması yerine birbirlerinin seslerine ses verecek ortamda olmaları dine hizmeti bakımından daha yararlı, kendilerinin yükselmesi bakımından da çok daha faydalı bir sonuç doğuruyor. Yedinci husus kardeşler bu dört imam ve onlar gibi olan onlarca dört imam. Sadece onları kastetmiyoruz. Bunlar yazdığı bir kitap müzede bulunmuş insanlar değillerdir. Her birinin yüzlerce ravisi var. Ne demek yüzlerce ravisi var? Yani Ebu Hanife diye biri Bağdat'ta ders okutmuş. Bu dersi yüzlerce insan, yüzlerce alim talebe dinlemiş. Ve bu yankı bir tür tevatür şeklinde yayılmış. Bu çok önemli. Bu bir yerde kitabı bulunan bir adamla aynı değil. Bunu çağımıza ait isimlerden örneklendirirsem. Mesela Said Nursi rahmetullahi aleyh. Sadece Sözler isimli bir kitap yazarak yaşamış olsaydı Talebeleriyle dağlara çekilip onlarla özel bir dersler, hapishanede girdiği ortamları medreseye çevirmek gibi bir alternatif üretmemiş olsaydı, onun gibi onun kitaplarından çok daha değerlisini yazanlar var. Onu kitaplarından çok o kitaplarla beraber yetiştirdiği talebeleri ihya ettiler. Aynı şey süleyman Emin Nimi Turan'da da var rahmetullahi aleyh. O da üstelik kitap da yazmamış. Elif cüzü mü ne? Bir tane elif cüzü var. E, B, C, T diye elif cüzü var. Başka bir kitabı da yok zavallıdan. Ufak tefek risaleleri belki var. Yani o elif cüzüyle meşhur olmadı mesela. İnsan üzerinde çalıştılar. Bir kişi çıkıp deseydi ki biz işte günün birinde Süleyman Hilmi Tunahan diye birisiyle elif cüzü okumuştuk. Bu yetmeyecekti meşhur olmaya. Ya da ümmetin bağrında yer bulmaya yetmeyecekti. Ama onlarca insan Yüzlerce insan filan dağda kamp yaptık diyor. Yani bakıyorsun Zahid Nursi filan dağa çekilmiş, jandarmadan uzak bir bölgede onlara iman dersi vermiş orada. Onlar aşı yapmış şehire göndermiş. Bakıyorsun Süleyman Elmitun Haydar e, Haydarpaşa'dan vagon kiralamış. Yolculuk yapıyoruz İzmit'e diye. İzmit'e gidene kadar el öğretmiş vagonda. Kimse bizi yakalamazsin diye. E, bu çalışmalar yani insan üzerinde yaptıkları çalışmalar Ciddi bir şekilde e, kalıcı olmayı sağlıyor. Ebu Hanifeler ve o diğer bahsettiğimiz onlarcası yüzlerce ravileri var. Evet hocamız böyle dedi diyor. Böyle. Bir ders halkasında 30 kişi 40 kişi onu dinliyor. Öbür gün yine o 30 kişi 40 kişi geliyor. Hususi Mekke'den Medine'ye Malik'in derslerine katılmaya gidenler var. İmam Şafii'nin ders halkalarına katılmak için Gidip e, ista, e, İskenderiye'de, Kahire'de, neredeyse Mısır'da onu izleyenler var. Yani ilim, bunların e, tek başına kağıda döktükleri bir servet değil, insanların yüreklerine döktükleri bir servet oldu. İnsandan insana geçen de daha bereketli, daha şuyu oldum. Bu bir. Bir başka husus, sekizinci husus, bu insanların, kardeşler, Hiçbiri 100 yaşını bulmamış. En yaşlıları gene Ebu Hanife rahmetullahi aleyhidir. İmam Şafii 60'ını bulmamış. 55 yaşında vefat etmiş. İmam Malik de 80'leri bulmuş. Bu neyi gösteriyor? Bu insanlar vakti çok iyi kullanmışlar. Çünkü bunların elde ettiği sonuç bir insan ömrüne sığacak sonuç değil. Makul değil. Hele İmam Şafii'ninki hiç makul değil. Sen nihayetinde yetim bir çocuk olarak doğmuşun. Yani bakanın yok, edenin yok. Gazze'de doğmuş mesela. Gazze İmam Şafii'nin doğduğu yerdir. Burada bu çocuk sefil olur diye Mekke'ye göndermişler onu. Aslı Kureyş kökenli. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi olan Kureyş'ten gelme. Babası oraya işçi olarak ne gittiyse artık. Yani bu insanlar vakti yüzde yüz randımanlı kullanmışlar. Allah vaktine titizlik edene de bereket veriyor. Yoksa bunlar yüz tane araştırma görevlisinin çalıştığı bir enstitünün, bir vakfın, bir kurumun yapacağından fazla iş yaptılar. Ve İmam Şafii e, fakirlik sefaret içerisinde büyüdü. Ahmet bin Anbel fakirlik sefaret içerisinde yetişti. E, hadi onlar devlet bursuyla okudular diyelim. Malik, Mam Malik ticaret yaptı. Ebu Hanife ticaret yaptı. Yani bir yandan da dükkan işletiyor. Ebu Hanife'nin mesleği kumaş satıcılığı. Hindistan'dan kumaş getiriyor. Bağdat'ta kumaş satıyor. Bir yandan da ticaret yapıyorlar. Rızkını temin ediyor. Ve talebelerinin de rızkını temin ediyor. Yani Ebu Hanife'nin bir de bir özelliği var. Burs veriyor kendisine. Mesela Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhime e, yani bir hamamda çalışmak gibi bir niyeti varmış geçinebilmek için. Gel seni hem okuturum hem bakarım deyip alıp götürmüş. Yani müştehit bir insan yetiştirmiş ondan. Evlenirken maişetini vermiş. Evinin mobilesini almış neyse artık. Yani bu insanlar arkadaşlar en önemli özellikleri ya da sekizinci konuşacağımız şey bu dört büyük insanla ilgili vakit uzmanı bu adamlar. Vakit uzmanı olunca işte otuz sene akşamın abdesiyle sabahı kılabiliyorsun. Üç yüz vakit, üç yüz nafile namaz kılabiliyorsun. Ona vaktin oluyor. Bu insanların bir de mesela gözlerden kaçan bir özellik var. Ebu Hanife'de bir hususiyet daha var. Müthiş örgütçü bir adam. Elindeki bütün servetini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesine karşı yapılan yani Hz Ali Karramallah ve ce'ye karşı yapılan laubaliliklere karşı örgüt faaliyetleri için kullanmış. Bildiğimiz örgüt, yeraltı örgütü de var. Öyle işlerde de beceriyor. Yani böyle ilimle meşgul olmayacak adam diye tahmin ettikleri çağırır onların maaşını veriyor örgüt kurmuş. Şimdi böyle işlerden hoşlanmadığı için Müslümanlar siyasetten ve örgütten hoşlanmadıkları için dernekten bu yönünü dile getirmezler. Yani sadece böyle mağaraya çekilip medresesizliği ibaret yapan sonra da namazdan kalkınca kitaptan ders okutan adamlar değil bunlar. Dünya ile ilgilenmişler. Siyasetle ilgilenmişler. Ne oluyor? Ne ediyor? Doğru budur, yanlış budur demişler. Zaten Ebu Hanife'nin kırbaçlanmasının nedeni de budur. Yani onu susturmak için en üstten bir devlet görevi verelim buna demişler. O da oyunu çakmış, kabul etmemiş görevi. Allah benzeri işleri yapmayı bize de nasip etsin diyeceğim. Aynısı çok zor da. Çünkü biz değil memurluğu reddetmeyi, bir vilayetten öbür vilayete sürülmeyi bile ölüm kabul eder memurlar bizim için. Bıraksan yani memurluğu elden gidecek. Aynı vilayet, aynı şartlar. Belki maaşında daha çok olacak orada olsun Keyfi bozulur memurun. Ve dokuzuncu özelliği kardeşler ki bu asırda kaybolmuş değerlerden biridir. Bunlar soyu belli bir ilim elde etmişler. Yani Ebu Hanife'nin A sözü Allah'a nasıl ulaştığı biliniyor. Çünkü Enes İbni Malik'in talebesi. Enes İbni Malik'ten ders okumuş. Tabi neslinden e, Abdullah İbni Mesud'u görmüş. Şimdi ashabı görmüş birisi. Hocası Ammat'tan ders okumuş. Hocasının Hocası belli, onun hocası belli, onun hocası belli. Yani Ebu Hanife'nin veya Ahmet Bin Hanbel'in veya işte Malik Bin Enes'in İmam Şafii'nin Allah hepsine rahmet eylesin. Bunların ilimleri açıldığında dosyaları ilim dosyaları kimden söz duydukları onların kimden duyduğu biliniyor. O yüzden bir mümin Ebu Hanife'ye uyduğu zaman Ebu Hanife'nin görüşüyle hareket ettiği zaman o Resulullah'a nasıl dayandığını Aleyhisselam Cebrail'e nasıl dayandığını bildiği bir görüşe sahip oluyor. Ama şimdiki bir alim sana kağıt gösteriyor. Nereden bu. Nereden kağıt? Bu kağıtlarına yazıyor filan fakülte mezunudur diyor. O kadar başka bir özelliği yok. Soysuz ilim şimdiki ilim. Anası, babası, dedesi ispat edilemeyen ilimler bunlar. Kuran aynı Kuran. Hadisler aynı hadisler. Ama kimse Kuran ve hadisten ilim yapmıyor ki. İlim kafadan yapılıyor. Ebu Halife'nin ilmi kafadan değil, hocamdan duydum diyor. Hocası hocasından duymuş, o da Resulullah'tan duymuş. O da Cebrail'den öğrenmiş. Soylu ilim bu. Dördünün de ortak paydası ilimleri, hocaları belli. Şeceresi belli bir ilimle meşguller. Ve onuncu özellikleri kardeşler, bu büyük, dört büyük ve onlar gibi olanların, özellikleri. Bunlar bilmiyorum demekten utanmayan insanlar. Bilmiyorum. Cevap bu. Bilmiyorum. Kıvırmak yok. Bildiğinden korkmak yok. Bildiği kafasının gitmesi pahasına olsa onu söylüyor. Bilmediğini de bilmiyorum diyor. La edri dedi mi bitti. Bilmiyorum. La edri. Birbirlerine espri bile yapmışlar bu la edri üzerinden. Bilmiyorum. Espri bile yapmışlar. Bunların bu bilmiyorumunun, yani bilmediğini söylemenin yanında bir özellikleri daha var. Ben geçen sene böyle söylemiştim. O görüşüm yanlışmış. Şimdi böyle söylüyorum da demişler. 55 yaşında İmam Şafii rahmetullahi iki önemli dönemi var. Bir İmam Muhammed'in talebesi İmam Şafii. İmam Muhammed'ten ders okumuş. Yani İmam Muhammed Ebu Hanife'nin talebesi. İmam de ondan fıkıh öğrenmiş. Dolayısıyla Bağdat'ta kaldığı yıllarda Muhammed bin İdris Şafii kaldığı yıllarda Ebu Hanife'nin kopyası gibiydi. Mısır'a intikal ettiğinde İmam Malik'in talebeleri Mısır'a gelmişlerdi. Onlardan İmam Malik'in Hadis ağırlıklı fetvalarını öğrendi, fıkıhtan koptu. Daha hadisçi bir kimlik kazandı İmam Şafi rahmetullahi aleyh. Neticede İmam Şafi yeni döneminde, ömrünün son 10 yılında yeni görüşlerim diye görüş ortaya koydu. Sorulduğunda ben Bağdat'ta böyle diyordum, şimdi öyle düşünmüyorum dedi. Kör bir taassupla kendilerini ayakta tutmaya çalışmadılar. İmam Ebu Hanife'de de var bu. Bir görüş belirtiyor. Bu böyledir diyor. Talebeleri onu kaydediyorlar. Sonra gidip talebeleri sağdan soldan öğreniyor. Geliyorlar ertesi gün üstad diyorlar. Filan meselede böyle değilmiş. O gün onu tartışıyorlar. Siz doğru söylüyorsunuz diyor. Bir kere söyledik bu lafı diye bir şey yok. Neden? Çünkü ilim bunların elinde kendilerini yükseltecekleri bir silah değil. Allah'ın dinine hizmet edecekleri bir silah. Allah'ın dini de bu şekilde hizmet görmeyecekse yok sayıyor onu. Buna gerek yok diyor. Ben bu görüşümden vazgeçtim diyor. Ahmet bin Hanbel'in mezebinden mesela Hanif Hanbeli mezebinden bir herhangi bir mesele açın fıkıh kitabından. Ahmet bin Hanbel'den gelen birinci görüşe göre şudur. İkinci görüşe göre budur. Bazı görüşlerde de böyledir diyor. 1 2 3 görüşü var. Bir gün sorulduğunda böyle demiş. Sonra bir hadis okumuş. O öyle değil demiş. Bir kere söyledik bunu. Mesela hadisi kendini düzeltmek için kullanmıyor. Hadisi kendini tasih etmek için kullanıyor. Yani destek olsun. Bu hadis bu zayıf. Madem benim görüşüme uymuyor bu hadisi kaldır diye bir çıkışı yok. Neden? Çünkü ilmi cihad olarak görüyorlar. Çünkü ilim sayesinde Allah'a yaklaşmak istiyorlar. Hedefleri bu. Bizim maalesef alimlerimizin ağzından çıkan bir sözü, bir daha ebediyen. Mesela alim sigara mekruhtür dedi. Sonra ona 40 tane doktordan belge getirdiniz ki bu domuz etinden daha zararlı insan için. O bir kere mekruh dediğine zor onu yalaması bir daha. Çünkü o ilmi sayesinde meşhur, ilmiyle geçiniyor. Ebu Halife'nin öyle bir derdi yoktu. Dini yüce olsun ona yanlış dedi demişler hiçbir sakıncası yok. Yanıldım demekten utanmayan insanlar bunlar. Bu özellikleri çok önemli. Onlar yanılmaktan utanmadılar çünkü beşeriz biz, masum değiliz, her şeyimiz... Doğrudur diye bir iddiamız yok diye çıktıkları için ortaya utanmadılar. Allah da onların utanmayacağı bir sistem içerisinde kalmalarını sağladı. Bin küsur senedir, on asırdan fazla bir zamandan beri ümmet onları seviyor. Biiznillah kıyamete kadar da sevmeye devam edecek. Son söz olarak kardeşler şunu bilmemizde fayda var. Bu dört imamın hiçbir tanesi Hayatlarında bir gün peşimden gelin dememiştir. İnsanlar bunların peşlerinden gittiler. Tek geleni adam toplamadılar. Bilakis Ahmet bin Hanbel kovmuş etrafından. İmam Malik etrafından adeta kovmuş insanları. Mesuliyet almaktan korkmuşlar. Ya yani peşimden gelir bu insanlar. Kıyamet günü Allah benden sorar diye korkuları olmuş. Ama onlar istememiş, Allah vermiş. Yani şöyle bir form var ellerinde üye topluyorlar Hanefilik Derneği diye. Böyle bir şey hiç hayatta olmamış. Bu bize nasıl yansımalı kardeşler? Şöyle yansımalı. Sen ihlaslı ol. İlminde, amelinde samimi ol. Allah milyonları peşine göndersin. Kıyamete kadar da adın kalsın. Böyle yapmazsan 3-5 kişi bulursun. Peşinden gelirler. Sen gitmeden onlar gider ya da sen öldükten 3 gün sonra giderler. Allah'tan bu feyiz ve bereketi bize de nasip etmesini niyaz ederiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin.